0: Каждый родитель желает знать. знать. Каждый
1: родитель желает знать. Программа для папы-мам на детском радио.
0: Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели детского радио. Наши маленькие слушатели отправились отдыхать и оставили эфирное пространство мамам и папам, бабушкам и дедушкам. В эфире программа «Для вас и только для вас». и Я ее ведущая Елена Самойлова. Сегодня, уважаемые родители, вы услышите ответы на вопросы, которые вы сами чаще всего оставляете на страничке нашей программы на сайте детифм.ру. В частности, поговорим о простудах и о том, почему не стоит ребенка пичкать лекарствами, а также о том, как и когда сбивать температуру безмедикаментозно. Напомню, у нас в гостях снова врач-педиатр, диетолог, заведующий педиатрическим отделением Центра традиционного акушерства и семейной медицины Юлия Андроникова. Юлия, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Каждый родитель желает знать.
0: У нас есть вопросы от родителей, от реальных родителей. насобирала собирала вопросы, и мы с вами на них ответим. Причем это вопросы типичные, то есть это не единожды встречающиеся. Давайте, ну, наверное, то, что очень сильно волнует родителей накануне наступления сезона простуд, да... О простудах, и о них сказано немало О простудах сказано немало, но, тем не менее, этот разговор всегда это вызывает интерес живой у родителей Потому что каждую простуду мы воспринимаем ну, практически как новую Есть ли какие-то правила поведения в межсезонье, когда сыро, когда перепады температур
1: Чтобы ребенок оставался у нас здоровым и не простывал? А можно я начну с того, что не нужно бояться каждой болезни вот я очень хочу, чтобы родители понимали, что вот если вашему ребенку, там с 2 до 5 лет, то он, в принципе, должен болеть. У иммунная система должна научиться болеть, должна отработать свои, как бы, все свои этапы, потренироваться, да, да, раскрутить все свои иммунные войска. А для этого, в принципе, ребенок должен встречаться с болезнью и болеть. Ребенок не должен тяжело болеть. да, То есть, вот обычно это, ну, пошел насморк, там три дня мы ну, можем даже покашлять немножко, три дня мы полечились, может быть, температурка, и потом мы пошли на выздоровление, и за недельку мы выстроили. Это вот нормально. Если у вас каждая болечка заканчивается антибиотиком, пневмонией, атитами или чем-то там еще, то это, конечно, не норма. Это я к тому, что многие родители говорят, что у нас часто болеющий ребенок, а когда начинаешь разбираться, то это, в принципе, не часто болеющий ребенок, потому что есть такие ну, услов, условные нормативы, что ребенок, не посещающий детский сад в возрасте с 2 до 5, может болеть 8 раз в год, а посещающий детский сад 8 умноженное на 2, то есть 16 раз в год. Это, на самом деле, очень много. Я таких детей почти не встречала. Ну, и самое главное, сейчас повторюсь, это качество болезни. да. То есть если вы засопливились, покашляли и быстро из этого состояния вышли, это нормально. И не надо этого бояться. И самое главное, что а, не надо это активно лечить. Вот а, наша страна отличается тем, что у нас на любой на любой там признак, да, то есть, тут в нос, в уши, в Опу, все мы, значит, оставляем. Горло полощем. Да, дайте возможность ребенку поболеть, дайте возможность ему включить все свои системы, да, то есть вы увлажняете воздух, вы увлажняете, может быть, слизистую носа, чтобы она не сохла, вы даете достаточное количество питья, может быть, где-то ограничиваете физическую нагрузку, потому что тоже очень важный момент, что, знаете, как говорят, что когда человек болеет, он должен лежать, да, почему лежать, чтобы его детоксикационные органы работали хорошо, потому что когда он бегает, прыгает, ну, переключаемся на, на другие. Моменты. Ну, это же известный факт, что у ребенка чуть спадает температура, он тут же начинает бегать. Пусть и прыгать. бегает, прыгает, это его как бы это, но пока у него температура, пока он в самом активном моменте мы, мы пьем, лежим <с�щит> и, и, и выводим и писаем. <с�щит> <с�ит> <с�ит> <си> что мы э, делаем с насморком? Э, что мы пьем? значит мы пьем воду в основном мы можем пить, конечно, и морса, но все равно вода должна представлять большую часть, да, потому что на самом деле именно чистая вода выводит наши токсины из организма. То есть что... это не, чай с лимоном, не ну, часть лимона, не часть лимона. можем лимоном. и часть лимона. В общем, чем, если мы не, не хотим пить воду, мы можем пить все, что угодно, но нужно помнить о том, что для того, чтобы переработать это, то, <laughs> тоже нужны силы чистая вода, она намного лучше. Да, намного лучше да. Можно чуть-чуть щелочную, типа боржоми с выпущенным газом, это всегда хорошо, потому что слизистые сразу работать начинают хорошо. Но в основном это вода. Ну и морсы тоже неплохо, потому что ну, клюквенный, брусничные морсы, они обладают еще дополнительными там, ну там, или тот же лимон с берем, они обладают там дополнительными противовоспалительными веществами, особенно клюкво брусника, действительно, там есть бензоидная кислота, которая обладает, то есть это растительный аналог аспирина, будем говорить, да, и мы можем их пить, чтобы помогать организму выходить из этой ситуации. Что касается насморка, мы в основном Прежде всего, мы увлажняем воздух вокруг, потому что слизистая не должна сохнуть, да, и мы можем увлажнять саму слизистую, там, физраствором, там, солевым раствором, ну, вот, давать возможность, чтобы не было застоя, чтобы это все отходило. Если нас насморк выраженный, можно использовать гипертонический солевой раствор, и, в общем-то, на этом все, Потому что как только мы начинаем использовать сосудосуживающие средство... Те самые любимые капельки. Да, да, мы... Слизистая, она... Должна работать как? Она э, вот эту вот всю заразу, которая туда попала, должна увлажнить... Да, и вывести из носа. То есть, собственно говоря, насморк, как и кашель, это защитные факторы организма, и мы должны им помогать, не давить их всеми возможными силами. Как только мы сосудосуживающие дали, у нас перестает работать увлажнение, да, туда перестает поступать Сосуды сузились, кровь перестает поступать, и, соответственно, вот эта слизь, которая защитная, которая должна все это вывести, она перестает вырабатываться. То есть таким образом мы как бы наоборот способствуем тому, что процесс будет идти в более глубоко ароматерапию какую-нибудь стоит использовать? Вы знаете, ароматерапия, особенно у детей, очень осторожно. Дети до трех лет могут давать вообще обратные реакции на резкие запахи, да, и плюс бывают аллергические. Если вы хорошо знаете, если вы пробовали, я не против ароматерапии, я ну, кое-что использую в своей практике, но с детьми нужно быть осторожным. Особенно к ярким запахам мог, может быть обратная реакция. Почему вот у детей, например, не рекомендуют использовать спрей в горло? Да, у детей до трех лет, потому что может быть обратная реакция, спастический момент. То есть вместо пользы мы получим спазм и ухудшение самочувствия. А то и вообще какую-то опасность для, для жизни. То же самое с яркими травами. То же самое мы не знаем, как ребенок среагирует. Мы можем получить обструктивный какой-то компонент на вот резкое воздействие купание, может быть, не так долго, как обычно, не раскупываемся, но смываем все токсины с кожи, которые... Кожа – это наш орган выделения. Во время болезни при температуре через нее идет также удаление всего нехорошего из нашего организма, и мы должны это смывать. Поэтому не купание, не гуляние не противопоказаны. Немножко ограничены физические нагрузки, как я уже сказала. То есть, если ваш ребенок в коляске, то, пожалуйста, пусть гуляет и дышит свежим воздухом. Если же он как бы привык, что он на улице носится, как у ну, конечно, здесь нужно как-то придумать. Либо очень спокойном режиме, дышим свежим воздухом, либо, ну, не ходим тогда. Но вообще прогулки не противопоказаны, потому что чем влажнее и прохладнее воздух, тем глубже дышит, тем быстрее идет очищение, опять же, всех слизист. Но это если нет температуры? Ну, вы, вы знаете как. Конечно, если у вас 38 и выше, вы не пойдете. Если у вас, опять же, 37, и у вас ребенок в коляске, ну, почему бы его в этой коляске не вывести подышать? Тут нет никаких больших противоречий.
0: Есть более подробный вопрос. Часто стекают слизь по задней
1: стенке, когда ложится спать. Это нормально или нет? Ну Нет, конечно. Вообще любая стекающая слизь, потому что это вызывает кашель, да, это не очень нормально. Нужно посмотреть причины. Либо это остаточные какие-то после заболеваний, тогда мы даем возможность как бы выздороветь. Опять же, очень внимательно смотрим на влажность воздуха потому что при сухом воздухе у вас будет нарабатываться больше слизи, она будет там образовываться, она будет тоже вызывать кашель. Ну вот с постназальными затеками, конечно, вот иногда бывает достаточно сложно работать, но здесь нужно, во-первых, возраст ребенка понимать, как часто он болеет, потому что, может быть, это аденоидная вегетация, и уже нужно с аденоидами поработать. Я посоветовала бы посоветовала обратиться к хорошему лору. Но ну, прежде всего, это, конечно, хорошее увлажнение, ну и я бы сказала, не перебарщивать с лечением, потому что бывает так, что мы лечим, лечим, там что-то аспирируем. И организм привыкает. Да, что-то аспирируем из этого носа, организ, там эту слизистую опять поаспирировали, -по 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 она тут же наработала новую слизь. И у вас Иногда я просто смотрю, ребенок практически уже здоров, но ему все равно продолжают что-то там мыть, промывать, из носа отсасывать или по-научному -по аспирировать. Да? Я говорю, Оставьте, пожалуйста, ребенка в уберите все, дайте ему возможность, покупайте его, пусть он посидит в ванной, подышит влажным воздухом, и это все у вас пройдет там, через три дня, и действительно это все проходит. Но не могу сказать, что это всегда так легко, бывают ситуации, когда с этим нужно прямо вот более внимательно работать. И что еще хочу сказать, что это могут быть как аденоидные разрастания, а может быть другая ситуация. Да, вот, ночные кашли, которые тоже думают, что они связаны с постнозальным злотеком, они могут быть связаны с гастропатологией. То есть многие не знают, что, например, гастроэсофагальный рефлюкс, да, то есть вот заброс содержимого в, в пищевод, да, может вызывать тоже длительные кашли. Вот поэтому если вы долго не можете справиться вот с такими какими-то ночными или какими-то другими кашлями, которые вот вроде бы уже здоровы, ничего нет, имеет смысл поговорить с гастроэнтерологом, потому что такая проблема тоже есть, и они очень быстро проходят на лечение вот этого гастроэзофокального рефлюкса. Цвет имеет
0: значение? Какая должна вот вызвать прямо опасение у мамы?
1: Ну, вы знаете, на самом деле, как бы сейчас все больше исследований о том, что цвет не особо имеет значение. То <с> есть <linked да>? нет такого,
0: что беленькая это. Ну, мол... понятно, что если <с growing> она светлая, цвет зеленая это уже простуда. А если там есть коричневые оттенки, то это уже что-то страшное.
1: Значит, смотрите, она вот когда мы. Давайте говорить так, что простуда это вообще не медицинский термин, потому что нет понятия простуда да, это всегда активизация какой-то инфекции. Да? То есть, даже если вы простудились, да, вы заболели нет самой простуды, что называется статус минус резиденции, у вас произошло снижение иммунитета какая-то флора, либо ваша, которая у вас была, либо где-то вы ее снаружи взяли, вот она дала у вас заболевание. То есть нет такого понятия. Слушай, вот Есть простуда, есть заболевание. Всегда между этим стоит какая-то вот либо вирусная, либо бог, бактериальная инфекция. И организм наш с ней борется. С ней борется, да. Этапности вот насморка при обычном вирусе тоже будет примерно такая. То есть вначале будет светлая, будет льющаяся, потом он будет загустевать, потом мы даже может не. Может не Немножко желтеть, да? Ну уж сильно зеленеть он не должен. Там это мы уже говорим, что да, возможно, там, присоединение инфекции. Но если это как бы ничего больше нет, то действительно обычным увлажнением тоже с этим можно справиться. Ну, коричневый какой-то мокроты, конечно, не должно быть. Появление какой-то вот коричневатости в мокроте, все-таки надо смотреть, что это, откуда Это как. может быть уже гайморит. Да, это может быть гайморит. Это может быть, опять же, если это мокроты, да еще откашливается, это могут быть какие-то более серьезные поражения в легких, да, это ну, там, вплоть до туберкулеза. А родители
0: вот. могут сами диагностировать, нет. что это гайморит? Нет. Нет. То есть, это на... если возникло подозрение, идите к доктору.
1: Я да. мало того, я вам хочу сказать, что гайморит для детей, например, в возрасте до 4 лет вообще не характерен. У них нет гайморовых пазух. То есть гайморит – это воспаление гайморовых пазухов. А, то есть это, если это доктор страниц... вам
0: сказал, что это гайморит, то это не доктор. А, ну,
1: он, может быть, не совсем то имел в виду, потому что пазухи какие-то есть. У самих гайморовых, вот этих крупных пазух, их вот в, в этом возрасте еще там нет. А, ну, есть другие мелкие, там, То есть там может возникнуть риносинусит, так называемое воспаление. И это лечится как бы уже более серьезно, чем обычный насморк. Да? Но вот конкретные гаймориты, то есть воспаление гайморовых пазухов – это все таки вопрос к более старшим. Возрасту. то есть время есть время формирования пазух, то есть лицевой скелет ребенка, он растет, и в раннем возрасте гамаритов не бывает, вот, поэтому лечение, в общем-то, не такое, не сразу даём антибиотик при появлении зеленых соплей. По поводу кашля,
0: вы уже сказали, какими могут быть причины, но они же не всегда в сфере,
1: как правильно назвать эту сферу гастро. Нет, давай так, что кашель все-таки чаще это проблема вот, дыхания. Давайте, да. давайте тогда проблема, давайте по поводу кашля. Да, кашель все-таки проблема дыхательных путей. Да. Есть у нас верхние дыхательные пути, есть у нас средние дыхательные пути, есть у нас нижние дыхательные пути. Это легкие, да, сами. Вот. То есть кашель может быть, конечно, на любом этапе, да, потому что это защитная реакция. То есть нарабатывается слизь, которую организм выводит. С кошлевым толчком выводит вот этот вот весь негатив, который наработался. Бывают кашель центрального генеза, например, при коклюше кашель может вот вызываться, преступнообразный приступообразный кашель, который вызывает токсином, который действует на кашлевой центр. То есть условно говоря, у вас в дыхательных путях в верхних, средних и нижних все хорошо. Но при этом есть приступообразный кашель, э, мучающий очень сильно, иногда до рвоты, потому что там еще и рвотные центры в головном мозге очень близко. В головном мозге. И получается, что вот раздражение этим токсином этих центров вызывает кашель. Соответственное лечение значительно сложнее, да, и то есть на нервную систему влиять очень сложно. И длительность его достаточно долгая. Да, то есть там кашель может быть до 6 месяцев приступообразный и, и ну, достаточно мучающий ребенка, Вот. Если кашель у нас связан с дыхательными путями, да, это может быть носоглотка, вот эти самые различные насморки, слизи, ну или даже у нас есть глотка, которая тоже может быть больна, раздражена, может быть першение и кашель, да, то есть мы лечим здесь. Если у нас там бронхит или там, не дай бог, пневмония, то, соответственно, лечение будет другое. При всех этих моментах может быть кашель наша задача, чтобы кашель был влажный и нечастый, и все наше лечение, собственно говоря, направлено на то, чтобы кашель из сухого, навязчивого какого-то такого переходил во влажный, редкий и уходил совсем. Для этого мы пьем, ну можем в каком-то возрасте уже постарше использовать средства, которые развлажняют этот кашель, да, и то есть, противокашлевые средства в детском возрасте. Ну, практически не используются, за исключением вот, вот этих коглюшных кашлен, там они как раз и не очень работают.
0: То есть если ребенок у нас начал слегка покашливать, не надо торопиться, давать ему серьезные микстуры, и тем более, что очень многие родители считают себя очень опытными и начинают давать лекарства, которые, если почитать, то состав них очень-очень серьезный.
1: Ну, это то, о, том, о чем я начала. дайте ребенку поболеть, создайте ему условия, чтобы его защитные функции сработали сами это питье, увлажнение увлажнение воздуха вокруг э, и так далее, все больше им, собственно говоря, ничего не надо ну, конечно, ребенок может оставаться под наблюдением, да, потому что если вы там 5 дней температура, ребенок вялый и так далее, ну, мы должны, конечно, исключать какие-то моменты и более серьезных. Единственное, что я хочу сказать, что родители понимали, что осложнения, к сожалению, или к счастью, не зависят от того, лечите вы на начальном этапе или не лечите. И Иногда бывает, что наоборот, очень активное лечение на начальном этапе, то есть если вы дадите обильные ингаляции там какие-то, вот в начальном этапе, когда они не нужны ну, может это даже привести к каким-то ухудшениям. Поэтому не бойтесь, что вы дали возможность поболеть, организм не справился, это не ваша вина, не ваша проблема, это проблема вот заболевания. Самого главное вовремя начать лечение там, где оно нужно. То есть там, если уж есть необходимость в антибиотикотерапии, да, она должна быть предоставлена, там, тогда, но это точно не самое начало, не легкое подкашливание, не там, небольшой насморк и так далее.
0: Не самолечение?
1: Самолечение точно нет.
0: Вы упомянули температуру. Если раньше температуру начинали сбивать от 37,4, сейчас говорят, что не надо сбивать ее в 38,5, у ребенка когда надо начинать сбивать температуру?
1: Значит, есть достаточно много исследований о том, что температура, конечно, это защитная реакция. И по-хорошему бы ее вообще не сбивать никогда. Но если это, например, 39,5, если... 39,5 и у ребенка нет каких-то сопутствующих неврологических заболеваний, то даже 39,5 это защитная, защитная температура, при которой идет работа организма. Действительно, исследования, которые такие мировые, которые показали то, что когда мы сбиваем температуру, мы получаем более длительное текущее заболевание, более частые осложнения, ну и даже неблагоприятные какие-то моменты чаще случается там, где мы блокируем температуру на в в самых первых моментах. Но, будем говорить, это очень сложно применять. Вот в практике. У меня есть родители, которые, зная это, да, но обычно это приверженцы гомеопатов, они вообще не снижают температуру, они терпят любую температуру и 40, вот, но используют физические методы охлаждения. Пожалуйста, существуют физические методы охлаждения. А, а, а уксусом? Mm -hmm. Нет, ну не уксусом, Нет, или 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 водкой, это просто это вода, старость. просто вода, когда это ряпочка на лоб, то есть внешнее Может охлаждение. охлаждение. Причем э, идеальный вариант внешнего охлаждения это, например, ванна, да, куда вы кладете ребенку вот температуру, вы не делаете контраст, вы не кладете его с 39 там, в 32, вы кладете его вот с 39 температуру 38, потихоньку охлаждая температуру воды в ванны, вы получаете отличный эффект, который снимает вот эту вот температурную реакцию. Не мы не создаем стрессов для организма в этот момент дополнительный, хотя я знаю людей, которые там обливают ведром ледяной воды, и все у них проходит. Ну, все делать это... Этого да, не надо. да, 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 я бы ни этого не стал. Да. Вот. Но вот эти физические методы охлаждения, они прекрасно работают, им облегчают очень самочувствие ребенка, и это можно использовать собственно говоря, практически при любой температуре. Это при том, что многие боятся при температуре вообще водных процедур. Да, да. да. То есть надо это в сознании, в себе уже перестраивать, потому что это применяется во всем мире. И вообще методы охлаждения есть, там, охлаждающие одеяло специально. То есть во всем мире это охлаждающие в лед засовывают в этот момент, и ничего, собственно говоря, не боятся, просто снижают температуру. Вот. Но э, будем говорить так, что в реальной жизни, да, наши мамы боятся даже, даже 37,5, 37,6, поэтому хотя бы 37, 8,5. Я всегда говорю, что смотрите на самочувствие ребенка, что если у него 39, и он все таки себя более-менее... Понятно, что он не будет носиться тут по колесом по комнате, у него все таки 39, он будет там лежать, там, может быть, даже как-то жаловаться на что-то, но старайтесь в этот момент все таки Ну, сколько можете, столько держите. Если же, конечно, у вас там в анамнезе судороги или, ну, очень ребенок очень страдает, да, ему больно, или там у него начинается какой-то выраженный озноб или там какие-то там бредовые состояния, да, то, конечно, мы тогда применяем жироподнижающее. Но мы должны все-таки помнить, что до 38,5 все-таки температура никогда не нанесет вреда. Даже 39 и даже выше, в общем-то, все-таки стараемся терпеть сколько можем. Потому что вред от препаратов, может быть значительно больше. Безопасных препаратов нет. В детской практике разрешено только два препарата. Нурофен и парацетамол. ну Их производность, соответственно, и бупрофен, нурофен и парацетамол, и все и колпол, и так далее, цифекон. То есть это вот две группы препаратов, которые разрешены. Что важно знать, что препарат должен применяться в достаточной дозировке. То есть, пожалуйста, смотрите, читайте, потому что у нас обычно написано там в миллилитрах на возраст. Но дети все очень разные. То есть мы можем знать двухлетнего ребенка, который весит 11 килограмм, и такого же двухлетнего ребенка, который весит 16 килограмм. Доза будет у них разная. Поэтому То есть операция надо на вес, а не на Операция нужна на вес, да, на вес. И, соответственно, рассчитывать на вес ребенка. И второй момент, который нам мешает как бы, получить эффективность от препарата, это недостаточное количество жидкости. То есть если ребенок мало пьет мы можем не получить вот эффект, достаточный эффект от жаропонижающего. Поэтому достаточное питье, в принципе, не только вот запить лекарства, а в принципе вот в течение болезни, и доза препарата на вес ребенка рассчитанная дает возможность успешно снижать температуру, плюс добавляя физические методы хождения. А бывают две крайности. Есть дети, у которых сразу,
0: ну, как говорят, свечка, Температура. Да? Ребенок заболел, и вроде бы потом у него нет там ни ангины, никакого серьезного заболевания, а та самая простуда, о которой мы да говорили, да. которая не существует. Да, да, да. Но все равно, сразу 39, может быть, один день, но 39. А есть дети, у которых вообще может не быть температуры, а он вялый, кашляет. Да? Прям видно, что ребенок болеет, а температурка 37. Вот это о чем-то говорит? Это говорит о свойствах иммунной системы, или, может быть, вообще как себя вести в такой ситуации?
1: Ну, это может говорить и об особенности вируса самого, да, потому что, ну, если вот ребенок ваш всегда дает 39, потом все хорошо, Но, на самом деле, это хорошая реакция иммунной системы, да, все сгорело, и ребенок дальше здоров. И, в общем-то, к этому желательно стремиться. Но что делать уже с тем, у кого все это вело текущее и так далее. Но иногда это бывает связано и с самим вирусом или бактерией, да? Кто? Кто-то дает вот такую высокую температуру, да, и она может держаться долго. Мы всегда знаем, что вот сейчас идет такой вирус, который там неделю температура, да, все. А в другой раз там температура три дня. То есть от, от самого так сказать, инфекционного агента, это тоже может зависеть. Но на самом деле я бы предпочла, чтобы мой ребенок имел 39, и потом это, это нормально. 37. Хорошая реакция организма. Там, где 37 и вот это вот вялое текущее состояние, там чаще бывают осложнения. Вот. И, конечно, мы тут должны, что называется, работать с иммунитетом, но почему-то наши люди понимают работу с иммунитетом как будто дайте им еще, еще 33 препарата. Каждый родитель желает знать.
0: Друзья, время нашей программы подошло к концу. Напомню: у нас в гостях была врач-педиатр, диетолог, заведующий педиатрическим отделением Центра традиционного акушерства и семейной медицины Юлия Андронникова. Завтра мы встретимся снова, и наши гости продолжат отвечать на ваши уважаемые родители. Вопросы, которые вы чаще всего оставляете на страничке нашей программы на сайте дети.фм.ру. Поговорим о гландах и аденоидах, стоит ли их удалять и в каких случаях. А также поговорим о прививках, которые не входят в плановую вакцинацию, но которые стоит сделать. Не пропустите 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страницки нашей программы на сайте дети.фм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы каждый родитель желает знать, можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple Podcasts, -подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте, что детское радио можно слушать и вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.